0: En estos días no he podido subir un podcast, no he tenido el tiempo suficiente para poder sentarme, grabar, editar, escribir un guión y pedir algunos audios para que puedan complementar este episodio. Así que vamos a retomarlo, espero que funcione bien y espero que les guste. Hola gente, ¿qué tal están? Esta vez estamos en un nuevo episodio de Todos Tienen Algo Que Decir. Eh, yo sé que no he grabado hace un tiempo, así que vamos a comenzar de inmediato con este nuevo tema. Como ya se habrán dado cuenta en el título de este podcast, el tema de hoy es amistad. ¿Y qué se entiende por amistad? Se preguntarán ustedes. Bueno, según si uno busca en Google, por ejemplo, amistad. Eh, definición, eh, podemos encontrar que se entiende como la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre las personas que no son familia. O también hay otra definición que se entiende como un conjunto de personas con las que se tiene este tipo de relación. O amistades en general. Y para complementar esta definición, qué mejor que tomarnos desde las palabras de Doctor Arreagada. Así que Doctor arregada tiene algo que decir.
1: Hay un libro maravilloso sobre amistad que se llama Los Cuatro Amores de for de C. Louis. Y uno de los cuatro amores es precisamente amistad. Los otros son Eros, Caritas y afecta ¿No? y Luis eh, me voy a basar en él ¿no? porque es mejor eh, eh, tomarse de alguien más grande ¿no es eh, Luis dice que la amistad es el más espiritual de los amores eh, es también un, un amor muy hermoso porque uno no se fabrica ese amor como que nace espontáneamente porque por ejemplo tú puedes tener muchos compañeros de curso y ninguno está amigo y han estado cinco años juntos y no son amigos. Entonces, hay algo mágico, dice que eh, Luis, que enlaza y convierte a sus amigos en amigos, ¿no? sin ninguna condición previa. Eh, incluso da un ejemplo muy bonito: una, alguien está conversando con otro y le dice, ¿sabes que yo tengo cultivo ratones blancos? y el, oh, yo también tengo mis ratones blancos y ahí tenían algo en común los ratones blancos y se crea la amistad porque precisamente dice Luis los amigos miran ambos en la misma dirección y en el Eros se miran uno, uno frente al otro pero en la amistad hay algo en
0: común que los une así como mencionaba doctora Agregada es interesante ver cómo aborda el concepto de amistad poniendo énfasis en que ambos apuntan para un mismo lado yo entiendo el tipo de amistad que es uno, uno, uno de los tipos de amor más puro que puede existir porque no hay exigencia, no espera nada a cambio no se exige, no, uno no se enoja si la otra persona se junta con otra persona y si se junta con otra persona y las trae mejor, disfrutamos todos siempre y cuando se haya experimentado este tipo de amistad porque ahí también hay que reconocer que hay un tipo de amistad que es más tóxico y que hace mal pero hablando del tipo de amistad más puro que se puede tener en donde uno puede contar con esa persona o uno puede hacer favores sin esperar algo a cambio, de un acto altruista, es un tipo de amistad que hace bien y contribuye de buena manera. Y para mí ese es un concepto de amistad donde se evita el conflicto innecesario porque muchas veces hay conflictos innecesarios en la vida de las personas por tipos de amistades o por amistades se transforma en una especie de posesión hacia un otro, o un tipo de dependencia y donde tienen tiene, y sienten la necesidad de exigirle que cumpla con las necesidades de problemas de autoconceptos o de problemas internos que tiene la persona y ahí se empieza a confundir un poco los conceptos de amistad así y más adelante vamos a hablar de los tipos de amistad un poco para poder hacerlo un poco más claro y poder diferenciar de mejor manera y así Continuamos el podcast y seguimos nutriéndonos de los conocimientos de Doctor Arregada. Entonces es algo en común vivirlo y aportar
1: desde mi propia perspectiva a que ese, esa vida común tenga todas las aristas y sin embargo siga siendo, eh, tenga mi parte individual y mi parte común que crea una verdadera amistad. ¿no? Donde no hay envidia, donde no hay celos. Eh, por eso es, es, es tan hermoso como te digo ambos eran grandes escritores sin embargo los dos se ayudaban mutuamente a entregarse y eso es lo que debe hacer eh, si lo extrapolamos a toda amistad un amigo verdadero también tiene que criticar y decirle al otro amigo oye está fallando porque si sin el amor eh, el amor ya todo amor es corrección también yo debo corregir al amigo que está cayendo más si no mi amistad no tendría mucho sentido ¿ya? entonces valorar en la amistad esa parte unitiva, esa parte común y valorar también en la amistad esa corrección que se debe hacer al amigo ¿eh? y vivirla en la forma espiritual
0: y continuando la idea que se comentó anteriormente se comenta un tipo de amistad que corrige y que corregir se basa en el amor muchas veces y he visto, he escuchado muchas veces personas que se molestan al, al sentir que un amigo le está corrigiendo, lo toman muy personal sin embargo no se dan cuenta de que un amigo quiere lo mejor para la persona Y está bien, a lo mejor Bueno, no te pedí la opinión ni nada de eso Pero está bien en contribuir en qué estás fallando No tomarlo personal No tomarlo como que se fue en contra tuyo Sino más bien tomarlo como una ventaja Y un potenciador A desarrollarte y ser mejor persona Porque esa persona quiere algo para ti Ese amigo o amiga Quiere verte bien y que quiere que tú Corrijas esas cosas que estás haciendo mal si no fuese el caso contrario, preferiría no corregirte que siguieras equivocando. Así que cuando alguien te corrige deberías darle las gracias. Y no enojarte, tomarlo algo como personal que tiene algo en contra ti. Y como habíamos mencionado anteriormente, vamos a clarificar el concepto de amistad y sus tipos. En donde se pueden reconocer que existe una cantidad muy variada de los tipos de amistad. En donde existe en una primera instancia una amistad de utilidad la que se tiene entre dos personas con un objetivo en común, en el cual se ayudan mutuamente. Una amistad accidental también se puede reconocer, aquella que se basa en un placer de compartir, eh, de, de, no sé, de fiestas, de carretes, etc. Está la amistad de lo bueno, que es como la más duradera, la más eh, profunda que se puede tener, y no esperar nada a cambio y poder hacer actos altruistas hacia un otro. Y actualmente podemos encontrar algunos tipos de amistad que están más contemporáneos que son como el tipo de amigo con derecho amigo íntimo amigo virtual y falsos amigos y vamos a escuchar lo que tiene que decir Doctor Herragada sobre estos nuevos tipos de amistades
1: pienso yo que la amistad es una cuestión de vial, o sea, de olores incluso de ver cómo se siente qué cara tienes, eso las amistades virtuales que pueden ser eh, yo creo que son entre comillas amistades ¿no? una amistad verdadera, o sea eh, puede mantenerse una amistad, lo conocí en tal tiempo, entonces te escribo, te chateo, tengo tu Facebook. Es un mantenimiento de la amistad y es una vivencia la amistad también, pero no con plenitud, no con... Eh, yo eh, tengo amigos que son... Eh, por Facebook, pero cuando nos hemos juntado, ahí vivenciamos realmente la risa, el llanto, el rostro, la vestimenta que tiene el otro. Y realmente el compartir el verdadero la amistad está in situ, está, está, con, está con sudor, está, está, con, está con gestos, está con todo eso. Entonces no no creo. Ahora ese, ese invento de amigo con beneficios... Eh, eso le da la amistad, le quita toda espiritualidad a la amistad, o sea, si yo me hago amigo tuyo porque eres, que sé hijo del rector ¿ya? o si yo me hago amigo tuyo porque tienes dinero o me hago amigo tuyo porque tienes un, qué sé yo, un, un libro, un pase para un spa que yo quiero ir entonces, eso es buscar un aprovechamiento en el amigo y eso destruye la amistad un amigo tiene que ser eh, un amigo, porque es mi amigo, porque me gusta compartir con él, no porque saco beneficios de claro, él, y menos un beneficio sexual, que ya tiene altos nombres, que es yo, la pareja, precisamente el nombre de pareja es pareja, va al lado mío por el tiempo que yo quiero. Y entonces cuando ya no, no tengo ninguna relación con ella, ya busco otra pareja. Entonces es poner también ahí, eh, es, eh, es poner una superficialidad, una relación que no debiera ser, porque se supone que sexualmente él se entrega al cuerpo y al entregar el cuerpo puede incluso estar abierto a otro ser. Entonces, superficializar esa entrega, eh, llamándolo tengo beneficio con ella, no, no, le quita cierto peso, le quita cierta profundidad, le quita cierto valor a la vida humana eh, y al andar de eh, que los otros sean para mi beneficio, que los otros sean para mi placer, que los otros sean para usarlos. Los otros son para compartir, los otros son para amistad, los otros son para afecto, pero no, son, eh, no, no los debo cosificar, ¿eh? no los debo instrumentalizar de tal forma que solo vea a un otro en
0: cuanto me sirve. En cuanto a los tipos de amistad, yo, mi invitación es aprender a diferenciarlos y no atribuirles responsabilidades innecesarias para que cumplan con mis necesidades que yo mismo no he querido ver ni trabajar con un tipo de dependencia, un tipo de, de querer sacar lo mejor de otras personas... sino más bien empezar a diferenciar los tipos de amistad... y no pensar que un, un tipo de amistad va a cumplir con todas las otras necesidades... es por eso que es importante tratar de diferenciar los tipos de amistad y evitarse complicaciones... yo antes decía, yo tengo poco amigos... yo tengo muy poco amigos, lo cuento con los dedos de las manos... pero ahora digo, no, ¿por qué? ¿por qué voy a tener que ser tan tajante en hacer algo tan binario de solo amigos o no amigos, cuando puedo diferenciar los tipos de amistad y no complicarme la vida. Y no esperar a, tanto a cambio de un amigo que es de carrete, no esperar a, mucho a cambio de un amigo que es virtual, no esperar mucho a cambio con un amigo que tenga un objetivo en común. Si son diferentes tipos de amistad y eso es lo que uno debe corregir y poder entenderlo. Y con respecto a la amistad, hay un dicho muy común que es, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Qué nos puede comentar al respecto nuestro compañero de podcast? Eh,
1: dime con quién andas y te diré quién eres. Eh, ciertamente los dichos son sabios porque los crea la leyenda, no los crea un historiador sentado en su oficina, cuando son más sanos pienso yo, y tienen algo de verdad. ¿Cierto? Siempre uno uh, precisamente se va a querer juntar o va a unirse a personas que sean eh, buenas, que tengan buenas características, porque eh, los hombres nos influimos mutuamente. Entonces uno también como padre eh, se da cuenta, oye, ¿con quién se está juntando? Y ese con quién se está juntando es una pregunta fundamental. Es una pregunta inquisitiva, porque ese con quién se está juntando es también decir qué está haciendo mi hijo, qué, con qué, qué, qué valores va a tener, o sea, ya, cómo hablan estos amigos. Entonces, yo sé que yo por ejemplo no me meto en las redes sociales de mis hijas, pero eh, alguna vigilancia hay porque ahí también están esos amigos ficticios. Esos amigos cibernéticos que también están influyendo ¿no es cierto? Antes, bueno, ¿con quién saliste? ¿Quién te vino a buscar? Era más fácil. Pero ahora también están esas, entre comillas, amistades. Y no podemos decir, junto con el dicho, dime con quién andas, sino dime con quién chateas, dime con quién es tu amigo de Facebook, dime esas cosas. Y ya hemos visto que hay muchos peligros en eso. Así que, sí, apruebo el dicho, lo apruebo y digo que realmente hay que preocuparse de con quién andas, eh, con, de qué hablas. Eh. Porque esas son las cosas que me, que me llevan a mí a decir quién es esta persona.
0: Este dicho dice cosas muy interesantes. Por un lado, dice que somos el promedio de las personas con las cuales nos juntamos. Y yo creo bastante en eso, ya que uno siempre va agarrando culturas, uno va agarrando eh, características, bromas, y al final uno va modificándose y siendo el promedio de las personas con las cuales uno más pasa tiempo. ¿Y qué hay de los filtros de amistad? ¿Hasta qué punto uno puede decidir si esta persona es amigo de uno o no? Y poder confiarle cosas que comúnmente uno suele confiar en los amigos. Yo hago hincapié en que uno debería aceptar a todo tipo de persona, no juzgarla, no tratar mal. Sin embargo escoger a quién quieres tener cerca. Porque es un medio para filtrar y poder escoger qué te hace bien. Y también se diferencian los tipos de amistad y no piensen que empiezo a descartar a lo que no. Sino más bien, eh, sí reconocer los tipos de amistad y reconocer los contextos. No complicarse con, con confundir los tipos de relaciones que se establecen con cada tipo. Y también seleccionar y filtrar a las personas que sí contribuyen en tu. Así que hasta aquí sería el capítulo de hoy y de esta semana. Y no sé hasta cuándo grabaré otro podcast siempre y cuando me sienta cómodo y con la libertad completa de poder grabar un podcast, un episodio así que espero que le haya gustado envíale este podcast a tu amigo y que adivine qué tipo de amistad tienen muchas gracias por la colaboración de doctor Leonardo Arregada, es nuestro profesor eh, en un ramo de persona y sentido doctor en filosofía en el cual mañana tengo prueba de ese ramo y preferí grabar este episodio en vez de ponerme a estudiar para esa prueba. Así que muchas gracias, eh, espero que les haya gustado, ya lo dije otra vez, eh, compártanlos. Si quieren que profundice más un tipo de amistad, coméntenlo y estaré atento a sus comentarios. Nos despedimos, en todos tienen algo que decir.